0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到小剧场的剧场夜话。我是导演钟博渊。今天呢，我们要跟大家聊一聊，在剧场里面，我们为什么要做鬼故事。但是，从这个做鬼故事的契机呢，其实源自于更早更早之前，那就是在我们小时候都有的共同记忆——玫瑰纸烟。我印象很深刻，那时候每到了周六的时候，明明到了晚上就很想很想睡觉，但还是会硬撑着，然后在看完《玫瑰之夜》之后，才会安心的上床睡觉。作为一个周末最重要的活动之一，那个时候呢，有时候到了夏天，我们会把草席铺在客厅的地板上，然后会在听完最后一个故事之后就昏昏睡去。不知道大家有没有《玫瑰之夜》的印象？那我印象中有一个故事，好像是台镇小说的鬼故事。他说了什么？具体来说我忘记了，只觉得哇，听他说这故事的时候，充满了怨念，充满了遗憾，然后充满了不舍的情感。然后那时候结束的时候，会搭配一首他们要打的歌。印象很深刻的是。那首歌是邰正宵的《九百九十九朵玫瑰》，然后那时候也很想睡觉了，所以在快要睡着的时候，然后听到邰正宵的这个歌，我记得歌词是这样的，就是“我早为你种下九百九十九朵玫瑰”，然后我就觉得，呜、哦，好恐怖的感觉哦，好像是一种怨念，就是不断的想要祈求对方可以回到身边来，或是不断希望这个。愿望可以成真，所以有很长一阵子，我只要听到这首歌的时候，我就会有一种鬼影幢幢的感觉，真的很有趣。为什么我们这么喜欢这些鬼故事呢？我相信，呃，某种程度上面，它势必影响着我们的一些从原生的环境文化当中所出来的东西。那从《玫瑰之夜》开始说鬼故事。然后再接下来呢，就会有那种呃去实境闹鬼的地方，然后探险的，然后越做越大。我觉得这是很有趣的一件事情，就是人们无止境的在探寻这些呃鬼怪的故事。那其实我有时候会想到，很像是那种呃妈妈、啊、或者是阿妈、啊、都会讲的，就是如果啊你不做好事的话，下辈子就会怎么样怎么样，所以。某种程度上面，鬼好像跟我们的下辈子，好像跟我们人死掉之后的某一种持续往下，带有很大很大的关联。但是鬼最竟要怎么出现的呢？所以，我常常会觉得很奇怪。就比如说，在看那些实景探险的时候，他们最常会说的是，就是这些。就因为这个房子里面啊，有人怎么样啊，很死啊，或者是孤独死啊，所以于是乎他的灵魂在空间当中幻化成某一种怨念，然后只要是所谓的凶宅呀、啊，就会卖得特别不好。很有趣的是，因为有一阵子我会看国外的，比如说 Discovery 频道啊，然或者是国家地理频道，他们也会有这种所谓的鬼故事。那他们的鬼故事常常都很有趣，他们的鬼是来自于异世界的，比如说恶魔、魔鬼。然后，但是台湾的鬼，反正有时候不太一样，我们不太会有那种哦，因为我们做了什么撒旦召唤仪式啊，或者是什么而出现的。更多的时候，反而是因为他们很死在家里面，他们带有某一种怨念。我们相信。当他死的时候，所谓的死不瞑目，会给他们带来一些留下来的能力，然后继续干扰影响活着的人。那么这些鬼故事呢？其实好像是我们相信他们在他们的生命当中还有一些未完的愿望。所以每一次到这些地方去的时候，常常都会就是啊，你有什么冤屈？然后或是玩叠线的时候，都会说你你觉得你有怎么样的过去？你想要说什么？非常的让人觉得，其实我们很可爱，<笑>我们永远在期待着一个人可以好好的离开，我们期待着故事有个美好的结局，我们替那些没有办法有美好结局的人一个。呃，未完的遗憾，帮他留下一个伏笔，然后这个伏笔呢，终究会成为一个好的故事。那这个好的故事可能是被超度啦，然后可能是他的夙愿已经完成啦。所以其实相相对来说，我觉得是台湾人非常可爱的一点。当我们如此的对待一个未知的生物，我们如此的去想象、揣想一种。呃，未完的旅程，然后如何画下一个美好的句点？他可能在他活着到他走的时候，来不及画下一个美好的句点。可是我们却用故事来替他完成，然后结果是很有趣的地方。因为当我之前在德国的时候，我才会问我朋友说：呃、啊，你有没有过什么鬼故事啊？地方的特殊的呃传闻啊、异文啊，或者是你有没有亲身经历过什么，可以跟我们分享啊？我德国朋友们其实都看着我，然后都会愣愣的，然后就说没有，<笑>我觉得很妙诶、欸。如果这个世界上缺了少了鬼怪之谈，那生命不就变得很无聊了吗？然后也变得很不有趣。然后有一个呃编舞家的朋友，那他的另外一半也是德国人，然后他也常，我就听他说，他就很常跟他的呃另外一半说，哎、欸。你知道，你的你的婆婆、你的阿妈会变成鬼来吓你，然后他的另外一半就会非常生气，因为他相信当人死掉的时候就不在了，就不会存在在这世界上了，所以他会觉得你在说什么东西啊。可是另外一方面，他可能又有某某种程度上面的恐惧也好，或者是觉得离奇也好。所以西方的鬼怪其实通通常是来自于精灵啊，或者是来自于魔鬼，但。东方的，我们其实有时候来自于人的意念，那我觉得这是很大的差异。那这些人的意念又可以走到哪里？走到什么样有趣的地方呢？嗯，这是很有趣的一件事情。在我小的时候，我常,常会听阿妈说说啊，哪个地方哪个地方那边闹鬼，那边晚上不要去，那边晚上都会听到一些恐怖凄惨的叫声。然后这些故事呢，可能是从阿妈小的时候就开始的，然后在他生命中很长一段的时间，他都会说着在哪里哪里发生过什么样的事情。有的时候我会想，就是如果跟我们的历史连接在一起的话，是不是也有可能在白色恐怖的那段期间，那些地方是不是莫名的刑球场，那些地方是不是被囚禁的人的地方？然后在夜深人静的时候，他们的呼喊声。从那些空旷黑暗的地方传出来的时候，大家就会说啊，黑屏鬼，你谈鬼但是到底是如何，其实没有人知道。在中国有一个非常经典的鬼故事，叫《感天泣地斗娥冤》。那这个故事其实在讲就是斗娥呢，因为枉死，所以她最后就回来复仇。比如说六月雪啊。然后他最后总算获得证明了，然后也就完成了他跟他父亲身父败别，然后离世。其实是一个非常非常感人的故事。窦娥冤这个故事呢，其实也在说了，在那个时代，他们有很多未完的遗愿，他们有面对政治，然后面对于呃上层皇帝制度有很多无法说出来的话跟心情，所以他们就把它变成是一个。鬼来说这些故事，所以其实有很多，比如說像《聊斋》啊，然后《窦娥冤》啊，这些故事，有机会可以慢慢跟大家说，他们到底是如何的细节，然后再说他们跟呃当局者的关系，跟未完的遗愿。那当然说到这些，其实就可以来聊聊啦。就是我觉得最感兴趣，就是传统戏曲里面有所谓的出将入相。但是出像入像，就有一天我就记得我听到一个老师，他就讲说啊，出像入像，你知道吗？被称为死门。然后老师就说啊、哦，为什么叫死门呢？因为这个死门呢，再说就是从这个门走出来的都是死掉的人。的确，如果我们看的是一些呃《三国演义》啊，走出来的确每个都是死掉的人。然后这个死掉的人，他们在演一些教中教小的故事。但其实非常有趣，就是在这个死门当中，他们其实又有另外一个说法，他们希望说把进场门固定在死门的位置呢，他是希望出场的时候一切都可以顺利，那进场的时候呢，则远离祸害，求得心理上的慰藉。所以我们在演故事的时候，其实我们还是会在意很多。小小的美感，其实时至今日，在现代剧场里面，我们也会做同样的事情，比如说我们会撒净，那也有人会说叫祭台。那我每次听到有人说祭台的时候，我都觉得好妙哦，因为祭台这个祭这个概念，好像是必须要杀一个人或者杀一只羊、杀一只鸡摆在那里，然后祭祀。才会才可以完成你所要的愿望，所以我每次都觉得自己还有一种莫名的血腥感，然后所以我自己都会说洒净。那洒净呢？洒就是洒水的洒，净是干净的净。那这个洒净的概念呢，就是把四方所有的一切，呃，可能不加不好的地方啊，污秽的。东西呢，透过我们的祈祷，然后希望获得，呃，我们会说是土地菩萨啊，或是龙神啊，四方的龙神啊，来帮忙我们维护整个剧场空间里面的安宁。然后我们常常就会希望说啊，所以我们可以的，呃，灯光音响啊，尤其如果有一些投影啊，高科技的时候，我们反而会更努力的去处理这些问题，然后必定会在剧场的。整个机器的机台旁边会放乖乖，而且一定要是绿色的。那一开始我觉得哦，反正只要有乖乖就好了。那有一天呢，我的舞监就说不行，一定要绿色的。我说为什么要绿色的？他说因为这样才能唱，确保你的剧场一路畅行无阻，就像绿灯一样。所以又要畅行无阻，又要乖乖，很有趣。因为在剧场里面，大家都是呃很多是。高科技的，就是比如说做影像的、啊、做声音的、啊、然后或是他们可能会做一些城市啊，这么精细的的不同的专业别，可是大家依然会觉得啊，有没有买乖乖？你有没有准备乖乖？好像某某种程度上面，乖乖已经成为我们某一种意念的具象化。我们相信有乖乖，然后我们相信一切都会好的。但的确，有的时候。演出就是会出现一些莫名其妙的失误，然后明明所有一切都是照常走，但他就出错了，也不知道为什么。这就是剧场最有趣的地方。像是以前在学校的时候，也会说啊，剧场里面有一些特殊的事情会发生。最常有的就是谁在 intercom 上面，因为当我们在演出的时候，舞间那边会有一个 intercom。然后呢，通常在黑盒子里面光照不到的地方，左右两边的侧台也会有助理，会带着 intercom。为什么要带着 intercom 呢？他们可能是要确保演员要上场，从哪边上场，演员没有在 stand by 的位置，随时要回报。然后也有可能呢，如果从侧台发现台上发生什么状况，也要及时回报。所以常常我们就会有人午间助理或者是排练助理需要躲在。黑暗的角落里面带着 intercom， 可是有的时候呢，比如说 intercom 里面突然传来某人的说话声音，来不及听清楚是谁说话，然后于是乎吴建就会说：“刚才那个谁说什么？可以再重复一次吗？”但是却没有任何人说话，或者是明明大家都下线了，可是突然间带着 intercom 的人听到有人说话。那到底这些说话的人是谁呢？是不是有人也想要参与这个剧场的演出？我觉得这是非常有趣的事情，因为我们在做的是人的事情，然后这些人的事情呢，又会聚集很大量的情感，而这些强烈的情感，或许也因此会让这些我们如果有肉眼看不到的人，他们会感到万分的有趣，然后就想要来共同参与。小剧场的剧场夜话，每一集呢，我们都会跟大家说我们在剧场里面发生的事情。有的时候可能不见得是人，有的时候可能也不见得是鬼。我们在这个时代，我们会讲求不要迷信，但是有的时候有些事情又不得不让你相信。所以，在这样子。暧昧模糊的时代，我觉得也是最有趣的。那么，我们今天就先到这边喽。接下来，我们还要说什么恐怖的故事呢？下期再见。